0: 大家好 9月25 号星期五我们的直播开始今天我们继续昨天的话题咱们就讲贺龙这个人这个人在巴结毛泽东这个事情上面是很有一套的从蔡树芬去世前后追悼会的事情就一下子能反映出贺龙这个人在这种闸牌武装里边他真的是首屈一指的人物否则这个人啊一直也不可能一直活跃到文化大革命前夕当初毛把蔡树芬放到国家体委担任副主任实际上这是对贺龙的一个监督李景泉就是这么来到贺龙身边的但是贺龙在江湖上边行走多年老江湖了玩这套手法那是一般人比不了的所以他跟李景泉之间的关系处的就跟一家人一样李景泉的儿子李明清按说贺龙也知道他口含天线跑到国家体委这边来也绝不是一个省油的灯他跟蔡树藩的合作从表面上看也是天衣无缝的但是心里别扭因为蔡树藩这个人这个人作风非常生硬所以贺龙跟他就没法交心于是呢就是一种敬而远之的态度既不能得罪又不能呢交浅延伸曾经作为罗瑞卿的副手到华北军区任职担任华北军区政治部的头头在这个阶段里边呢蔡树芬跟彭真跟薄一波的关系 這個蔡樹凡跟彭真兩人關係出到什麼程度呢? 我給大家講一個小故事。老作家丁玲,這個女作家丁玲寫過一本很有名的小說, 叫太陽照在桑幹河上。這本書小說曾經榮獲斯大林文學獎,二等獎,拿到過5萬盧布的獎金。這本書小說在誕生過程當中, 这个周扬不同意这个小说的出来周扬呢就在彭真面前嚼舌根子说这个小说美化地主家的女儿说地主家的女儿长得比贫农家的女儿要漂亮这彭真没看这小说听周扬这么一说彭真就很不高兴转过身来彭真就把这话跟蔡树帆说了就是萧子生的弟弟萧三说了萧三呢又把这话传回到了丁玲夫妇耳朵里所以从这个例子我们就可以看到蔡素芬和彭真的关系很好正是因为有了这一层原因所以贺龙要时不时的把蔡素芬毛了解到这些情况以后对蔡树藩这根钉子就起疑心了毛这个人的疑心是很大的别看他这么信赖蔡树藩可是人也是有变化的所以毛在这个时期对蔡树藩的态度有了变化而就在这个时期年蔡树藩郑振夺对外文化访问代表团到国外去访问途中意外的去世了这在当时是一个很大的这个事件国外呢很多国家相关国家都给中国发来这个慰问店啊等等中国这边自己呢也动作挺大 1958年11月1 10月31号下午开始召开这个追悼会 周恩来陈毅第一时间对这个事情都做了表态因为他们是国务院总理和主管外事工作的副总理他这个表态呢是情理之中责任之内 專門抽出來時間去參加這個老蔡的追悼會。伯一波跟彭真伯一波真的沒啥直接關係。這兩位老哥的啊,都去參加了追悼會了。這追悼會當時是黨外人士張西若他們領銜。啊,這規格再高, 大家一看就知道了,你都是黨外人士搞的。啊 可是彭真和薄一波一去这追悼会规格一下子就上来了问题是当时跟蔡树藩两个极有渊源的人却没有参加这一次追悼会一个是邓小平 我们讲过邓跟蔡树藩在1290共事的一些事情 在四川进行调研那贺龙也没去贺龙没去呢理由也勉强说得过去一个呢是贺龙当时也不在北京他在山西大同当然山西大同跟北京距离已经很近陈毅去了然后薄一波去了这贺龙这副总理去不去都可以关键在于什么呢关键在于蔡树帆本人是这国家体委排名靠前的第二副主任他去世之后国家体委起码应该派一位副主任哪怕是一个司局长参加这次追悼会都说得过去具体办事的就是容高堂和黄忠黄忠是东北军那个著名的所谓的爱国将领黄显生的侄子亲侄子这是周恩来东北军统战工作的一个最大的硕果在国家体委这边就算是冷冷清清从这个例子里边我们也可以看到毛泽东贺龙在最后时节对蔡树藩这批老马的真实态度而且蔡树藩的追悼会上彭真和薄一波的意外的现身更让贺龙的这一本奏准了人家贺龙这小报告打得很有水平我说他跟华北山头他们走得近吧跟刘少奇这只走得近吧没错吧彭真伯一伯都去了最好的例子所以说贺龙这个人在揣摩毛泽东这方面这是在红军当中就久已传播的这个外号是怎么来的呢这刘英啊张文天的老伴刘英他的回忆他说这毛大帅的这个称呼啊是毛泽东自己叫出来的这毛泽东和博古这两个人就跟那狗见了猫一样一见面就掐一见面就掐就特别的不对付当初博古到中央苏区前驿站在福建的时候有人就跟博古讲不看这段故事就在我这书架上边大家能看到啊最近的这一排毛泽东传中央文献编的毛泽东传里边专门有记载而且居然没给出出处说明这是独一份的史料再一个呢都是平等的所以称呼毛泽东呢如果你愿意高看毛一眼的话你叫一声主席如果就是说同志之间不想扯这种关系的话那就是叫一声泽东同志或者是老毛同志都没问题管毛泽东就不叫老毛他管毛泽东叫毛大帅或者叫大帅老毛一出现伯古就说大帅来了毛大帅来了当时刘英就挺好奇刘英就问这个伯古说怎么别人都叫他主席或者是老毛所以博古就把毛的这点爱好老底给揭穿了这博古这个人要不我刚才说他是专挑毛泽东不喜欢说的话不喜欢听的话说这杨尚坤晚年有个一个回忆别人没说啥忙着总结这个经验为什么失利这伯古就按捺不住了伯古来了一句话伯古说看来狭隘经验论者指挥也不成结果出山以后还是打了败仗这是杨尚昆口述回应可是贺龙跟他们不一样贺龙当年一会师的时候他就说过这句话会师会师拜见老师说红一方面军是红二方面军的老师老师把那个横去了就是帅从贺龙这开始这毛大帅不再具有益余的性质而纯粹的是歌颂而且是一种哑称并且成为一种资历的象征能管老大叫大帅的人物说明跟老大有极深的渊源否则你一个抗日战争干部你站到毛泽东面前一张嘴大帅你这就属于乱攀亲近了所以由于贺龙的带动军队当中的一些很有背景很有资历的人在背后都开始叫毛泽东为大帅毛大帅贺龙的这一招让毛泽东心发怒放对贺龙那个时候就开始另眼相看了否则也不会把贺龙拉到窑洞里专门谈对林彪的看法不管这个目的是什么样的至少说明对贺龙在那个时候是不一样的对待贺龙和对待徐向前是敬畏分明的毛邓这两个人最大的共同点就是特别喜欢记仇用这个好听点的话形容这叫爱憎分明用老百姓的话讲就是小心眼特别记仇这刘英啊给大家讲过不愿意支持这个毛投了朱德陈毅这一票我们萧克这一辈子就被这一票几乎就给压死了毛泽东一到关键时候就想起这红四军这七大这个事 后来这个1955年平定军衔的时候 最后萧克就弄了个上将这真是修与将冠为伍啊红二方面军副总指挥相干苏区的领头人最终就给个上将军衔就给打发了居然跟王震他们一个级别这是萧克关于这个毛收拾萧克准备用肃反的力量把肖克直接就给弄死再一个咱们就说到邓 1290 跟谢夫智两个人是怎么勾搭起来的所以集中讲邓邓这个人我讲过邓这个人特别抠门我给大家先讲讲他那抠门的事之前已经讲过一期了那么再讲一次这抠门的事这个事呢是谁回忆的呢是这个原来总政治部副主任 1955年授予中将军衔的梁毕业中将 鄧走的時候,梁必業說 這個鄧軍,這個你的這個火石尾子,就是每個人都有一定的火石標準嘛,都給發點錢, 還剩5塊錢。鄧說哦,還有5塊錢,沒表態。梁必業一看沒表態,就明白了。梁必業拿著5塊錢 5 梁碧叶回忆邓当时的态度爽朗一笑好好连说两句好这是梁碧叶亲口回忆的那个年代这是他跟叶剑英两人之间聊天说的这个事就说没有钱的概念闹革命为钱干嘛呀不为钱但是人家小平同志有钱的概念五块钱买五只火腿带上了 大火打一頓牙記,啊改改善一下, 同時呢也是留個念一下。但是人家小平統子呢不留, 拿了五個活腿就直接奔這個鹽總不去了。啊這是一個地方 地方,再講一個地方呢, 就是鄧這個人邓小平的女儿写过一个回录两本一本是写她在战火纷飞的年代还有一本是写她的文革岁月在这个文革岁月里边讲到这么一件事情 張九九,就是張鼎城的女兒, 到鄧小平下放的地方去看望鄧小平。鄧呢坐在那裡,深情地懷疑這位老戰友王若飛。哎,鄧為什麼懷念王若飛呢?他是有故事的。這就跟鄧為什麼要 在連大開完會以後,轉機到法國巴黎, 200 多個牛角包 而且在买这200多个牛角包过程当中 还不忘了批判一句周恩来有直接的关系而这个话题呢说起来就非常有意思了这就把邓这个人记仇的这一面温向说实证的链接给大家再发一下如果喜欢的话我在这里啊跟大家再通知一下最近呢每天晚上都看一部老电影所以特别有感触如果啊哪一部老电影一下子拨动了咱们的心弦以后在我们这边的晚上是你们那边的早晨非常感兴趣